0: de Escola Dominical sobre os dez mandamentos. É, no último domingo, começamos a estudar este mandamento, o quarto mandamento, e como já tinha explicado para vocês, faria esta, este mandamento, diferente dos outros mandamentos, em duas aulas, em duas partes. E hoje vamos ver a segunda parte, que será uma sessão mais prática, Entendendo como aplicar os princípios e a, as ordenanças do quarto mandamento na nossa vida prática. Mas antes, vamos fazer uma oração? pediu Davi aqui, por favor, à frente, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de estar aqui entre os irmãos, reunidos na igreja, na casa do Senhor, para, Senhor Deus, estudarmos este mandamento e pedimos ao Pai que nós possamos ser daqui esclarecidos, que nós possamos aprender mais de Ti e que possamos ao Pai saber Te obedecer e Te louvar cada vez mais. Esteja com o Pastor Bruno na exposição da Palavra e que ele venha trazer fielmente a Palavra do Senhor é, nesta igreja. É isso que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos no assunto dessa aula, assuntos práticos, vamos rapidamente nos lembrar do que nós vimos na última aula, no último domingo. Coloquei ele no quadro os pontos pelos quais nós vamos passar por ele durante esta aula. O que nós vimos na última aula? Em primeiro lugar, vimos que este mandamento é um dos mais, vamos dizer assim, controversos no meio evangélico. Controvérsias relacionadas à aplicação deste mandamento na nova aliança, a ponto de alguns entenderem até que este quarto mandamento nem é um, uma lei moral para nós, uma lei que nós ainda devemos guardar. Um entendimento que não é este que nós defendemos aqui. Como expliquei para os irmãos a última vez, na nossa igreja, confissão que escrevemos, entende que o domingo, o dia do Senhor, é o é o dia de descanso, é o sábado cristão que nós devemos guardar, não exatamente da mesma forma, mas a semelhança, guardando os mesmos princípios desde a lei de Moisés, mas ainda antes da lei de Moisés, desde o Gênesis. No entanto, é sim um assunto controverso em algumas aplicações práticas, até mesmo em meio à tradição reformada, disse para os irmãos, que existem diferenças, existem enfoques diferentes, que você vai perceber na Confissão de Fé, que é a que nós subscrevemos, no Catecismo de Heidelberg, das igrejas da Holanda, reformadas, e também lá na Confusão Belga. Existem, apesar de princípios que são iguais, algumas aplicações distintas. E fora deste meio reformado, da época lá dos reformadores, várias outras possibilidades, como disse aqui para vocês. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, para termos uma noção do que estamos falando. Estamos falando de um assunto que, apesar de termos um entendimento bíblico sobre ele, o que a Bíblia nos ensina e buscarmos assim, é um assunto difícil. Não é um assunto tão simples assim, algo tão claro, e que sabe todos os nossos irmãos, até os reformados, defendem exatamente como nós. Temos que ter isso em mente. Por outro lado, não podemos, por causa disso, diminuir a importância do assunto. O presbítero César até alertou sobre esse, esse erro. ah Já que é um assunto difícil, então vamos deixar para lá não nosso objetivo é estudá-lo, apresentar né, o entendimento que a nossa igreja tem sobre o assunto, mostrar o porquê entendemos assim, aplicá-lo para a igreja, levando os irmãos, obviamente, a concordarem. Né? O objetivo é esse, né? mostrar para vocês, para que vocês possam entender, concordar, mas que possam abraçar essa ideia e ver como que é importante na vida prática, o que tenho colocado aqui como objetivo. E na última aula nós vimos que, o princípio do descanso, do sábado, ele é um princípio da própria criação. Assim como toda doutrina bíblica, esta também começa no livro de Gênesis, quando depois de seis dias ser criado todas as coisas, no sábado, no sétimo dia, Deus descansou. E aí está o fundamento do quarto mandamento. Tanto que no quarto mandamento, no seu, na sua fundamentação, diz assim, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, Deus abençoou o dia de sábado para o santificar. Ou seja, o fundamento deste mandamento está na própria criação das coisas. As coisas foram criadas assim. A semana é um calendário litúrgico, vamos dizer assim, que Deus mesmo instituiu na criação. Mas há uma dupla referência, vimos isso também, não só na criação. Essa é a referência que Êxodo, capítulo 20, apresenta. Mas lá em Deuteronômio, quando o mandamento é repetido, qual é a referência que é feita lá? A criação? Não. A redenção, a libertação do povo no Egito, porque Deus os tirou do Egito, da escravidão. Ou seja, há uma dupla fundamentação, não só na criação, o mandamento se fundamenta, como também na redenção, mostrando aspectos espirituais por trás deste mandamento. E vimos já partindo para questões práticas, nós vimos na última aula que este mandamento diz muito, diz mais respeito do que apenas um descanso físico. Porque o mandamento diz, não trabalharás, né? não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Alguns podem, talvez olhando apenas para o mandamento, achar que ele diz respeito apenas um a um descanso físico, dos trabalhos cotidianos que nós temos. Mas quando nós lemos todo o Antigo Testamento, vemos que não é o caso, e vimos isso no último domingo. Era um dia para dele, se deleitarem no Senhor, para se reunirem em assembleias, ou seja, para cultuarem a Deus, invocarem o nome do Senhor. Apontava para algo maior apenas do que um descanso físico, mas uma confiança, um deleite, um gozo no Senhor em coisas mais especiais. Não é apenas um descanso físico, é também, mas não apenas isso, é muito mais do que um cochilo no dia de domingo, né? no dia de sábado, como geralmente é importante fazer também. Né? Vimos também na última aula este assunto nos dias do Senhor Jesus, como ele enfrentou dificuldades por parte dos fariseus, e destaquei isso no, no último domingo, para ressaltar a importância de nós não cairmos nos mesmos erros. Jesus os advertiu ensinando que o sábado foi feito para o homem, e, e tenho levado os irmãos, o meu objetivo é levar os irmãos a entender o sábado não como um livro enorme de regras sobre o que deve ou não se deve fazer, mas como um princípio de liberdade, de alegria, de deleite, e que nós vamos ver sobre isso também nesta, nesta aula de hoje, quando entrarmos nos assuntos práticos. Mas uma última um último informação que eu quero resgatar a memória de vocês sobre a última aula é quando tratamos sobre aquilo que em duas cartas de Paulo ele fala sobre o sábado, uma engolossense no capítulo 2, quando ele fala do sábado, ou dos sábados, como sombra, junto com outras coisas, como sombra daquilo que viria, apontando para Cristo. Como disse, existem alguns irmãos que entendem que sábados, aí não se referem a este, a, ao sábado, sétimo dia, como um descanso, mas às festas, porque sábado pode ser traduzido como um descanso, não apenas como o sétimo dia. Eu... Disse, assim, sendo bem sincero, que eu não sei se estou tão à vontade com essa interpretação, mas, a meu, no meu entendimento, isso não faz diferença naquilo que nós subscrevemos aqui. Porque, de certa forma, eu acho que devemos afirmar que o sábado era, sim, uma sombra, apontando para Cristo, assim como todos os elementos cerimoniais de culto do Antigo Testamento que apontavam para Cristo. Não é porque eram aspectos cerimoniais que foram deixados de lado, Existem muitos aspectos cerimoniais do culto do Antigo Testamento que nós vemos claramente princípios e aplicações para os dias de hoje. Nós estudamos sobre culto, não é só lendo o Novo Testamento, lendo também o Antigo Testamento. Então, mostrei para os irmãos que este texto, não, vamos dizer assim, ainda que você entenda que o sábado era uma sombra do que viria, isso não significa necessariamente que nós não devemos guardá-lo mais. E aí lembrei também de um texto em Romanos 14, quando Paulo está tratando sobre assuntos que são chamados de adiáfora. O que, que são assuntos adiáfora? São assuntos que não são centrais, fundamentais da fé, assuntos que na prática nós podemos concordar e discordar. E ele coloca lá sobre essa ideia de que alguns acham que um dia é mais especial do que o outro, separam um dia. E eu acho que existia esse contexto lá, relação aos judeus e gentios que se converteram, esses tipos de diferença. A meu ver, isso se aplica também ao que nós entendemos do sábado ou do domingo, como aplicação. Inclusive vimos na última semana porque, é importante lembrar, né? porque nós hoje guardamos o domingo e não o sábado. Disse para os irmãos que não existe uma transição clara expressa nas Escrituras, no entanto existem indícios, ao meu ver, claros, que apontam para isso e que nos revelam que os apóstolos, os evangelistas, entenderam o dia da ressurreição como um sábado. E desde o primeiro século, citei aqui alguns livros para os irmãos, como o de Daque. E, e alguns livros de pais da igreja que mostram claramente que eles, desde o primeiro século, entenderam o domingo como o sábado cristão. O dia do Senhor, como João re recebe a revelação lá de Apocalipse nesse dia e o chama. Mas voltando aqui às cartas de Paulo, este é um assunto, irmãos, difícil. Nós não podemos criar aqui um tipo de sectarismo a ponto de entendermos assim, nós entendemos que o domingo deve ser guardado dessa maneira, e qualquer igreja ou qualquer irmão que pense de uma forma diferente, que tem uma prática diferente, nós vamos rejeitar. Existem alguns assuntos que não são negociáveis, sabe? Nós não temos comunhão com alguém que defenda que Jesus não é Deus. sabe? Um irmão aqui da igreja não pode vir, vir para mim e falar assim, não, acho que é tranquilo, sei lá, ter mais de uma mulher, cometer adultério, não tem problema fazer essas coisas. Esse tipo de... existem algumas questões, tanto doutrinárias como práticas, que nós não podemos aceitar. Certo? Outras, não é que nós vamos aceitar como se fosse qualquer, estou defendendo aqui que existem erros. É possível que muitos aqui pequem, é né? muito provável até que pequem, contrariando o quarto mandamento no dia de domingo. Ainda assim, eu só estou ressaltando a importância de nós entendermos que este não é um assunto, que nós vamos fazer um cavalo de guerra, a ponto de, sabe, nos separar como se fôssemos uma seita sozinha, que só nós estamos certos e todo mundo vai para o inferno. Então, temos que tomar esse cuidado. Por outro lado, até por isso nós estamos estudando aqui, devemos dar a devida importância para as nossas vidas, começando a nossa igreja, as nossas próprias vidas, e como devemos guardar este precioso mandamento. Tranquilo? Na prática, então, como guardar este mandamento? Em termos gerais, nós guardamos o quarto mandamento quando entendemos o seu cumprimento em Cristo Jesus, porque Jesus, ele, ele trouxe o, o verdadeiro significado do descanso, do sábado, ele traz esse significado mais profundo, e em termos gerais, nós guardamos o quarto mandamento, quando nós descansamos e nós confiamos em Deus, como nosso criador, como nosso provedor, como nosso sustentador, também como nosso libertador, nosso salvador, aquele que nos redimiu. Quando nós confiamos nisso, estamos, a, a meu ver, descansando em Deus e guardando este mandamento. Mas em termos mais específicos, mais práticos, como devemos guardar este mandamento? Aqui, seis, isso, seis aplicações práticas de como podemos guardar este mandamento. Em primeiro lugar, guardar esse mandamento como um dia para, ou como um dia para, colocando aqui no número um dia depois de seis dias. Como assim? Quando você lê o mandamento, diz lá, é, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que, que diz logo em seguida? Seis dias trabalhará. Nós temos que guardar esse, esse mandamento nos lembrando que Deus nos deu seis dias para trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Trabalho é uma coisa boa. Existem, sim, pessoas que trabalham demais, excessivamente, e devem tomar cuidado com as suas prioridades. Mas, de forma geral, quebramos este mandamento quando entendemos que, que o trabalho não é importante, ou, tra ou tratamos o trabalho como sendo algo ruim, extremamente cansativo, reclamando, murmurando, ou até agindo de forma preguiçosa. Este mandamento nos ensina a importância do trabalho. Temos que trabalhar, e trabalhar muito, a Bíblia nos ensina que aquele que não trabalha ele não deve comer. Existem pessoas que passam por dificuldades, às vezes financeiras, por vários motivos. Às vezes por, porque Deus está fazendo ela passar por, este, por essa situação mesmo. Outras vezes por preguiça, por falhas. O livro de Provérbios está repleto de ensinamentos nesse sentido. E como que o preguiçoso sofre por causa da não compreensão da importância de seis dias para trabalhar. Eu sei que é difícil. Ah, lá na criação, isso foi colocado como um fardo, como um castigo por causa do pecado. Não é fácil, mas temos que nos lembrar disso, que Deus abençoa o nosso trabalho, ainda que seja um trabalho rotineiro, cansativo. Até estava comentando com a Clara ontem uma música que nós estávamos escutando, eu não sou muito conhecido e também não sou tão fã assim, de músicas evangélicas, mas alguma Alguma coisa eu gosto. A gente estava escutando uma música daquele grupo Sola, né, Projeto Sola. Tem uma música deles nova que é, é como se fosse uma bênção. Você orando para Deus abençoar a vida de outras pessoas. Uma espécie de bênção apostólica, assim só que comunitária. E estava comentando com ela, reparei isso ontem, ouvindo a música, que ele faz a seguinte oração. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso no teu coração. Às vezes o que é mais cansativo no trabalho não é, não é aquele trabalho específico e exaustivo que você tem que fazer, mas a rotina. Aquilo de toda né, segunda-feira começar de novo, mais seis dias. De... Mas devemos pedir a Deus para que até essa rotina, os trabalhos contínuos, não seja um peso, mas seja uma alegria. Estamos trabalhando para Deus. Isso é muito importante. E devemos trabalhar, queridos, até o fim. E acho que até por toda a eternidade continuaremos trabalhando. É, existe muito, é muito comum a noção hoje de aposentadoria, não que eu seja contra aposentadoria aposentadoria, né? você ter um dinheiro, não estou falando nisso, é, é bom até que você se prepare para isso, porque naturalmente o tempo vai passando, você vai tendo menos condições de trabalhar. Mas essa ideia de aposentar para descansar, no sentido desse, ah, agora eu aposentei, vou ficar em casa, ficar assistindo televisão, ficar viajando, sabe? Juntei dinheiro para aposentar e torrar, agora vou torrar viajando. Isso não é bíblico. A Bíblia não nos ensina isso, pelo contrário, nos ensina que devemos, até o último dia das nossas vidas, não desperdiçar o nosso, o nosso tempo. Tem um livro do John Piper muito bom sobre a aposentadoria, eu acho que chama Repensando a Aposentadoria, algo nesse sentido. É, que ele nos ensina princípios sobre não desperdiçarmos o nosso tempo. Tem pessoas que chegam na aposentadoria, aí torram tudo que juntaram. A Bíblia nos ensina, Paulo fala lá em... Não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Acho que 2 Coríntios. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele falou no contexto dele. Os pais têm esse dever de chegar na aposentadoria. Estou né? falando meus pais estão aqui, né? mas é dever deles. O meu vai ser, um dia vai ser o meu dever também. Não é pegar todo o dinheiro e torrar tudo. sabe? Você deve se preocupar com a herança dos seus filhos, etc. É importante nós pensarmos essas coisas. Não é che ah, chegou agora a fase da minha vida que eu vou ficar com as pernas para o alto, tomando água de coco... Não. Esse tipo de esperança você nem deve buscar. Pessoas que não precisam trabalhar mais, que já têm um recurso, às vezes, podem se dedicar mais à obra do Senhor, podem se dedicar a ajudar outras pessoas. A gente não deve esquecer desse princípio. Trabalhar é importante até o último dia, o último fôlego que você tiver. Se você estiver de cama, não podendo levantar, você vai trabalhar orando. Sei lá. Hoje tem formas, muita gente que trabalha aí em casa mesmo. muitas. muitas. Continuando. Uma segunda maneira de guardarmos esse dia, guardando como um dia para nós descansarmos na provisão do Senhor. Apesar da importância do trabalho para o nosso próprio sustento, a segurança da provisão, né, a estabilidade da provisão não vem do nosso trabalho, mas em última instância vem de Deus. E nós vivemos hoje em um contexto em que a estabilidade financeira de emprego se torna até um ídolo em nossos corações. Essa cultura de que se valoriza muito o funcionalismo público, né, não que eu tenha algo contra isso, né, sobre política, nós já falamos lá, mas essa cultura de que a pessoa, o que ela tem para a vida é, eu quero ter um emprego, que eu ganhe bem, que eu tenha muitos assim, benefícios, né, possa tirar muito tempo de férias e tal, e que não tenha riscos de ser mandado embora, ou poucos riscos. E, Infelizmente, hoje as pessoas encontram isso no funcionarismo público e tem cada vez mais abraçado mais pessoas. Né? Não que eu seja contra você fazer isso, pode fazer. Mas este não pode ser seu objetivo principal na, sua, na vida. Estabilidade financeira, tranquilidade. Porque Deus ele nos ensina a pedir o, o pão a cada dia. A descansar nele em cada dia. A provisão vem do Senhor. E são cegos os que confiam nisso. Pode ser que muitas pessoas que viram funcionários pensando nisso, até não sejam, não sejam mandados embora, mas muitas vezes Deus prova de outras maneiras. Nós temos que reconhecer que o, a provisão vem de Deus. E até muitas vezes essas incertezas são importantes para a nossa própria vida, até para o nosso próprio trabalho. Não estou querendo falar mal aqui e generalizar, mas uma pessoa que não, não passa pelo risco de, do desemprego, de ser mandada embora, que não tem tantos incentivos, é mais é mais comum que, ela, que o seu trabalho comece a diminuir a produtividade. É importantíssimo esse tipo de pressão, para que você queira trabalhar mais, etc. Até na vida prática isso é importante. Mas, acima de tudo, para que você aprenda a descansar em Deus. Saber que não depende de você o próprio esforço, depende da provisão, o cuidado dele a cada dia. O, o, o quarto mandamento sempre teve a ver com a confiança em Deus. Quando ele foi instituído, nem foi instituído assim como um mandamento direto, nem foi lá em Êxodo no capítulo 20, mas antes, quando o povo, depois de ter se lido libertado do Egito, Deus mandou para eles o maná, E era importante que eles confiassem em Deus, que não precisavam de pegar maná para dois dias, que no outro dia ia cair. Que tinha que tanto de maná, falou assim, não, vou pegar mais aqui, porque vai que amanhã não, não tenha, né? então vou guardar. Aí o que acontecia com o maná? Apodrecia. Para que eles aprendessem a confiar, amanhã Deus vai mandar mais. E nos... E no sexto dia, aí sim, tinha que pegar duas vezes, confiando que não ia apodrecer, diferente dos outros dias. Deus, Ele trabalha no seu povo esta confiança. E as instabilidades da vida são muito importantes. Como todas as tribulações e sofrimentos, as instabilidades deste mundo nos fazem pensar: não, a minha âncora tem que estar apenas em Deus. Isso é importante demais para nossas vidas e assim nós guardamos este mandamento. Em terceiro lugar é um dia, de fato, para nós descansarmos dos nossos trabalhos, deixarmos de trabalhar, descansar. Você precisa, como diz, confiar em Deus o suficiente para você falar assim, eu posso parar de trabalhar. Lá no livro do profeta Amós, ele exorta muitas pessoas, porque chegava o dia de sábado e eles diziam assim, quando esse dia vai acabar para eu poder vender o trigo que está no celeiro? Ou seja, eles... Chegava um sábado e já estavam pensando no que iam fazer quando o dia acabasse. Nós não podemos guardar assim este dia. É um dia de fato para nós descansarmos, tentarmos esquecer dos outros seis dias. Veja, o um sábado não foi dado, como já ressaltei no último domingo, para nos restringir com uma lista assim, ah, você não pode, a ideia dele é, não você não pode trabalhar, como querendo nos restringir. A ideia do sábado é nos dar liberdade. Pensa consigo mesmo. Quantas pessoas você conhece que falam assim: olha, eu tenho muito tempo sobrando, precisando de arrumar mais ocupações, sabe? Fico muito tempo à toa, sem fazer nada. Quantas pessoas você conhece que fica reclamando isso aí? Difícil, né? Talvez você pense assim: ah, aquela pessoa lá não faz nada, mas assim, às vezes você não conhece, às vezes. Mas ninguém diz esse tipo de coisa, né? Nós vivemos em dias, e é assim mesmo, acho que desde o início, que nós temos muitas ocupações mesmo. E quem não gostaria de um dia para alguém te falar assim, oh, agora esse dia você não precisa se preocupar com nada. É descansar, fazer aquilo que é bom. O sábado tem para o povo de Deus, no Antigo Testamento, para nós hoje também, essa ideia de descanso. Imagine quão precioso foi dizer isso para o povo que saiu escravo do Egito. Escravos, tinham que trabalhar dia após dia, construindo latijolos. Sem parar, e Deus disse assim, não, o um sábado vai ser para o descanso. O domingo é um dia em sete, que nós dos sete separamos um para deixarmos um pouco de lado os seis. Não é esquecer completamente, mas é saber que esse é um dia especial para descansarmos, para relaxarmos. Isso é importante demais para, para as nossas vidas. Isso é uma coisa boa de Deus para nós. Não quero que você pense no domingo ou no sábado que nós guardamos no dia do Senhor, como se Deus estivesse olhando bravo para você, assim, ah, você está trabalhando, você está fazendo isso. Não é, não é essa a ideia do domingo. A ideia do domingo é, um, é você entender que Deus olha como se fosse com um sorriso em poder te abençoar, em poder te dar descanso, em poder te dar deleite em coisas ainda muito superiores. Este, este é o princípio por trás do domingo que nós devemos abraçar. Em quarto lugar, é um dia, como vimos no Antigo Testamento, e também na Nova Aliança, para nos reunirmos em assembleia, em culto. É um dia especial, sim, para cultuarmos a Deus. Você deve separar o seu domingo para isso. Você pode pensar assim, ah, o pastor Bruno, ele é pastor, tem que vir domingo, e quer, não quer vir sozinho, né? por isso que fica cobrando. Mas, irmãos, isso é um privilégio dos irmãos, é também um compromisso, inclusive é um dos compromissos que os membros têm que fazer ao se tornarem membros aqui da nossa igreja. Um compromisso de estar com a igreja cultuando a Deus a cada domingo. Aí ah, as outras programações, as outras programações, a nossa igreja nós fazemos uma distinção muito clara, entendendo que o dia como um todo deve ser guardado para o descanso no Senhor. Nós preocupamos com duas coisas: primeiro, em primeiro, tentar ocupar o dia, né, tanto que temos de manhã e à noite. Uma escola dominical é Mas também em outro lugar, a gente tenta não fazer uma coisa excessivamente comprida, longa, né? ficar aqui três, quatro horas lendo a Bíblia, etc. Estudando, pode ser muito bom, mas pode ser cansativo, né? ainda mais com esses 50 mil crianças que nós temos aqui, não é tão fácil. Mas é um dia que nós reservamos como um todo. As programações do domingo são um compromisso dos membros. Né? Se você falha em vir e se comprometer com isso, é claro que existem exceções, existem situações distintas, mas de uma forma geral, se você falha em cumprir com os compromissos que nós separamos no domingo para orarmos a Deus, para aprendermos na escola dominical e para cultuarmos, você está falhando com o compromisso que você fez com Deus e quebrando este mandamento. Nós entendemos que é assim que deve ser guardado. E isso... Isso é difícil porque, como disse, né, nós temos tantas coisas para fazer, tantas pessoas que nós conhecemos, aí chega o domingo e tem aniversários, ou tem aniversário no sábado, ou tem sabe, trabalho na segunda próxima, vai ter que viajar. Tem várias coisas que nós co podemos colocar como desculpas, sabe? Ah, tem prova, ou tem, sei lá, um jogo para assistir. Tem várias coisas que a gente pode colocar aí como motivos para falharmos em guardar o dia em vir à igreja. Mas o que nós temos que entender é, é que o domingo ele, não é um dia que você encaixa o culto a escola dominical, Eu vou encaixar isso aqui, é o contrário. É um dia que você separa para isso e em alguma situação você pode encaixar uma outra coisa, né? uma ida na casa de sei lá quem, mas esse é um dia que você está separado para isso. Assim que deve ser guardado. Você, você encaixa outras coisas. Às vezes a gente encaixa, ah, se der eu vou lá na escola dominical, se der eu vou lá. Não, é um dia para isso. Você encaixa as outras coisas que eventualmente você possa fazer que sejam legítimas para o dia do Senhor. Devemos guardar para o culto em especial, mas para o ajuntamento solene, para o descanso no Senhor, atividades espirituais como essa que nós estamos fazendo agora na escola dominical. Quinto lugar. Quinta aplicação aí, caminhando para o fim. Este é um dia para nos dedicarmos a coisas mais excelentes. Eu quero pedir, vocês que abram como abrimos na semana passada, em Isaías, no capítulo 58. Como disse no início, quando estávamos lembrando, o dia do Senhor é mais do que um descanso físico, é um dia para você separar para o deleite, como coloquei aqui, para coisas excelentes, mais excelentes. Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14. Diz assim, Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Notem que desde o princípio, o sábado era um dia para ser dedicado ao deleite no Senhor. Era para ser chamado e ser considerado um dia deleitoso, de prazer, de alegria, como Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, para o nosso próprio bem. E é, eu, eu acredito que o contexto nos ensina que o sábado é uma espécie de jejum. Se você olhar até no começo aí, você vai ver que no capítulo, Isaías está tra tratando sobre o jejum sob formas equivocadas que eles jejuavam, mas ele está ensinando, existem princípios claros aí sobre o jejum. Esta é uma prática que a gente pode depois separar tempo. Né? Nós vamos, se Deus quiser estudar os, é, o Sermão do Monte, vamos chegar lá no jejum, uma prática esquecida que às vezes as pessoas compreendem equivocadamente, mas é muito importante para a vida cristã. Mas em resumo, o que é o jejum? O jejum é um exercício espiritual em que nós, deixamos de lado até aquilo que é, nos é mais necessário, que é a comida, para a nossa própria vida, com qual objetivo? Exercitarmos a nossa fé reconhecendo que nós não precisamos de pão, nós precisamos de Deus. Não só de pão viverá o homem. Nós entendemos que mais importante do que o pão, que é o alimento, que é a água, aquilo que é mais básico para nossas vidas, é termos comunhão com Deus. E o jejum nos serve para mostrar isso. A fome... Que você sente por falta de comida, te ajuda a lembrar que você não precisa da comida, mas você precisa de uma fome de Deus. Tem até um livro excelente, se quiser aprender sobre jejum, leia lá um livro do John Piper chamado Fome de Deus, ou Fome por Deus. Tem um do Hernandes também que é fome. O do Hernandes eu nunca li, não sei se aí. Aí eu confundo. Que eu, mas é fome de Deus, fome de Deus ou fome por Deus, do John Piper. Ele vai tratar sobre Isaías 58. Muito bom. Jejum é isso. E o que, que isso tem a ver com domingo? A meu ver, o descanso do sábado que nós guardamos no domingo é uma espécie de jejum. É um dia, como nós vimos aqui, olha o que Isaías diz. Ele fala assim, olha, se chamares ao sábado deleitoso de dito do Senhor, digno de honra, olha, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Notem que Isaías não está falando aqui de pecados. É óbvio que você não tem que ficar pecando no domingo, né? nem dia nenhum. Mas ele está falando de você deixar de lado as coisas suas, que são próprias suas. Ele está os exortando, exortando aquelas, aqueles ensinando aquele o povo de Deus ali, nos dias dele, a deixarem santificarem esse dia como sendo um dia santo, um dia separado para coisas, como coloquei aqui, mais excelentes. Nem todo mundo tem tempo para muito tempo, né, para se dedicar à leitura da escritura, meditação, a oração, ainda que você deva fazer isso diariamente. Mas, obviamente, você não tem muito tempo para fazer isso durante a semana, você precisa de trabalhar. Você, inclusive, você precisa gastar mais tempo trabalhando do que orando. Se você gastar, não vai dar certo, né? você vai morrer de fome. Não tem como, imagina. Geralmente, uma pessoa trabalha em 44 ou mais horas. Imagina se passar 44 horas na semana orando, vai morrer de fome, né? Mas o domingo é um dia separado para isso, para você orar mais, para você ler um bom livro cristão, sabe, para você também vir à igreja. Claro, é um dia também para você tirar um cochilo à tarde, mas para você se dedicar a coisas que são mais excelentes. Se você não entende isso como algo mais excelente, aí é um outro problema. Mas se você consegue perceber que a oração, a leitura da Bíblia, a meditação, são coisas mais excelentes, dizem mais, sabe... Quando eu digo que são mais excelentes, não é que as outras não são importantes. O trabalho é importante. Mas você consegue perceber que um tempo de oração, sabe, um tempo de leitura bíblica, de sabe, devoção espiritual, é mais excelente no lugar de excelência das atitudes que nós temos. que Nós separamos para aquilo que é melhor. E nos deleitar, ter prazer nessas coisas. É um dia muito importante para sermos abençoados por Deus assim. E por fim, irmãos, uma última aplicação. Nós guardamos este mandamento quando separamos esse dia para encontrar descanso em Cristo. Um descanso espiritual. O sábado, em última instância, apontava para isso. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias mais uma vez, agora em Hebreus, no capítulo 4. Esse é um dia que especialmente encontramos descanso espiritual. Em Jesus, até um descanso que nos abençoa para os outros dias da semana também. Hebreus capítulo 4. Abriram aí? Só um pouco do contexto, o autor aos Hebreus está exortando, né, esta igreja, os seus leitores, sobre o perigo da apostasia, que é a apostasia, né? Você está no contexto da igreja, e por diversos motivos, e se afastando e se afastar completamente. Né? Nós conhecemos na prática muitas pessoas que, imagino que vocês devem conhecer, né? pessoas que eram da igreja e se afastaram. Isso é apostasia. Pessoas que se afastaram de Deus, da igreja, etc. O autor dos Hebreus está os alertando sobre esse perigo. Aí ele começa dizendo assim, versículos 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas as pa a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, ele está comparando com o povo, na antiga aliança, que ouviram as palavras da promessa, mas que não acompanharam, não ouviram com fé. Ou seja, eles receberam a promessa, vocês vão entrar no descanso, mas não entraram. Aí ele fala assim, temamos por não estarmos aqui na igreja, ouvindo o seguinte, olha, quando Jesus voltávamos para o céu. Ele está alertando sobre o seguinte perigo. Tema para não ouvir essa esperança que nós temos e falhar, e não chegar lá. Então ele está alertando sobre esse perigo da apostasia. Só que ele faz uma relação deste descanso prometido com o sábado. Ele faz essa associação, olha o que ele diz aí em seguida, versículos 3 a 5. Nós, porém, que cremos... Entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entraram no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Percebam a relação do descanso prometido, da terra prometida, com o quê? Com o sábado da criação, com o descanso da criação. A promessa do descanso que o povo de Deus no deserto recebeu de entrar na Terra Prometida, era também baseado na, na criação, no sétimo dia, quando Deus descansou. Então há essa relação do descanso da Terra Prometida com o sábado. No entanto, no entanto, o descanso da Terra Prometida não era o descanso final, não era o cumprimento último daquilo que Deus estava propondo para o povo. E o próprio autor dos hebreus vai dizer isso. Quando ele, ele fala assim, quando eles chegaram lá, não entraram no descanso mesmo. Ainda resta um descanso, olha aí, na continuação, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muitos tempos depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí olha só, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Qual o raciocínio do autor aos hebreus? O povo não entrou na terra prometida com Josué? Entrou. Mas se aquele fosse o descanso prometido, por que, que ele fala então de um novo descanso? De um outro dia de descanso? Qual é a conclusão lógica? Resta um outro descanso. Descanso, um outro repouso para o povo e de Deus. Ou seja, a terra, a terra prometida que manda leite e mel, aquele repouso que encontraram ali depois da peregrinação, apontava para um repouso muito superior. A terra prometida apontava para o quê? Para Jesus. Para o descanso espiritual que nós temos na obra de Cristo. O quarto mandamento, queridos, ele nos ensina a encontrar repouso na obra que foi concluída de Jesus. Agora, como que podemos participar desse descanso em Jesus? Olha aí, versículos 10 e 11. Como participar desse descanso? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, de desobediência. Se você olhar o versículo 11, olha só, ele começa dizendo assim, esforcemo esforcemos-nos, pois, por entrar nesse descanso. Nós devemos entrar, assim como eles entraram lá, conquistando a terra prometida, devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Mas como conseguimos entrar nesse descanso? Como podemos nos esforçar? Aqui está um maravilhoso paradoxo o que você deve fazer para encontrar descanso em Deus? Você deve descansar. O versículo 10 diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus as suas. Quando você descansa das suas próprias obras, reconhecendo que a obra é dele, ou seja, quando você reconhece, olha, eu não preciso fazer nada, posso descansar, você está se esforçando por entrar no descanso de Deus. O nosso trabalho é esse. Descansar, tem até uma música... Cristã antiga? É, minha mãe deve conhecer, né? É, quando, isso, é uma música como se Deus estivesse falando, né? Meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Reflete essa ideia. O nosso trabalho é qual? Descansar em Deus. Nós devemos nos esforçar fazendo o quê? Confiando nele. Confiando em Cristo. Repousando nas suas obras, naquilo que ele fez em nosso lugar, sabe? Não em nós mesmos, não em nada deste mundo. Muitas vezes nós não conseguimos descansar de, por exemplo, querer trabalhar para conseguir um sustento melhor para a nossa casa, querer nos esforçar para sermos melhores trabalhadores, para sermos pessoas mais inteligentes, para sermos sabe, melhores naquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos sempre nessa obrigação de, às vezes, até querer provar para as outras pessoas, não quero provar. Esse tipo de objetivo, nós podemos descansar dele. Sabendo que, em última instância, depende de Deus. Sabe, o mundo não depende de nós. Né? A nossa família, o sucesso da nossa família, o bem-estar, não depende, em última instância, de nós mesmos, do nosso casamento, da nossa profissão. Isso depende de Deus. Como é importante entendermos isso, descansarmos nele, sabendo que ele vai fazer a obra. Tudo, em última instância, depende de Cristo. Isso é muito importante para nossas vidas. É importante, por exemplo, para a minha vida. É, que estou, por exemplo, aqui dando uma aula discolomical, que estou pregando aos domingos à noite. Até na reunião do que tivemos, o reverendo Charlie, presidente, estava dando uma devocional que me marcou muito. Assim, ele estava falando sobre a importância de nós como pastores e presbíteros, e presbíteros orarem. Citando aquele texto lá de Atos, quando ele fala nós nos dedicaremos à pregação e oração. Ele disse assim, a pregação sem oração é autossuficiência. Nós pastores gostamos muito de pregar, de estudar, de nos dedicar a essas coisas, né, ao ensino. E muitas vezes deixamos de lado a oração, mas se nós achamos que podemos pregar ou ensinar pelo nosso próprio esforço, né, porque eu me preparei, porque eu estudei, porque sabe, eu treinei, nós estamos sendo autossuficientes e estamos pecando, porque precisamos de confiar em Deus. E... E Deus usa, irmãos. Tem pessoas que às vezes nem tem tantas condições, mas Deus usa de forma poderosa. Tenho certeza que por vida de oração. Precisamos descansar nele. Saber que a obra, eu estou falando aqui da pregação, mas isso se aplica a qualquer coisa, no seu próprio trabalho. Né? Uma mãe que cuida de filhos tem que entender que a disciplina, o cuidado dos seus filhos depende de Deus, ela tem que descansar nele. No seu trabalho, seja, sei lá, onde for, ou até na falta de trabalho, devemos saber que Depende dele, sabe? Eu vou correr atrás de um trabalho, mas é Deus que vai me dar um trabalho. Devemos esforçar, mas é Deus que nos dá todas as coisas. E, o, e este mandamento nos ensina a descansar em Cristo, na sua obra completa. Óbvio que, em última instância, isso se aplica não apenas a essas questões que estamos falando aqui, mas a, aplica principalmente a nossa própria salvação. O que, que é o descanso em Cristo? Reconhecer que não precisamos de fazer obra alguma para termos a herança eterna. Não depende de nós, por isso que é uma herança. Não fazemos por merecimento, É algo que recebemos pela graça de Deus. Até, até o nosso próprio esforço em lutar contra a carne, a me deixar de pecar, nisso até nós devemos confiar em Deus. Não vai depender do seu próprio esforço. Se depender de você mesmo para você vencer o pecado que você tem lutado contra ele, você está perdido. Por isso nós precisamos de orar, pedir para que Deus nos fortaleça. Descansar que é Ele quem nos vai abençoar, nos dá vitória sobre o pecado e, óbvio, em última instância, nos dá a salvação. Depende da obra de Cristo. E podemos descansar como se fosse um travesseiro gostoso, uma cama bem confortável. Essa é a imagem né, da obra de Cristo. Podemos descansar. Não tenho o que fazer, não tenho que provar nada para Deus, para ninguém, porque Cristo fez em meu lugar. E assim, tenho certeza que nós guardamos este quarto mandamento. Fim. Deus abençoe e possamos descansar nele.